0: 十五分，鹏城夜话在电波当中又和各位见面了。我是周玲，欢迎各位的收听。每个周四的鹏城夜话带给各位的是周信时间。今天晚上嘉宾周信再次做客直播室，我们想来回复一些听众的私信。那么这些私信呢，大部分是写给嘉宾周信的。我想，我们有必要在节目当中对这些私信啊做一些回复，因为这些写私信的听众朋友应该是在电波当中翘首以盼，是吧？对，啊、嗯。所以我们希望，呃，写私信的朋友，今天晚上呢，也恰巧能够听到我们这期节目啊。呃，在上一期的节目当中，我们记得我们在最后的时候，有一位女孩打进电话，因为上一期节目我们谈到的是关于择业和创业的啊、哦，对，是
1: 主题、嗯、当老板
0: 啊，一个女孩说想想做花艺，开花艺店啊，当、嗯啊、老板。嗯、啊，我还记得当时您的回复，您是这样说，你说女人啊。最重要的这个事业是应该找到一个好男人，是啊，把自己的家给料理好。再看往哪折腾，好的方向问题啊，方向问题。呃，那么立刻就有一位听众朋友给您写了这样的一封私信，我们先来了解一下。他说：“周老师您好，一直很喜欢您做客的节目，从2012年偶尔一天的电波晚安深圳节目里就开始关注您。当时您是在942做晚安深圳那个嘉宾啊。哦” 942, 他说现在每周四的节目也很喜欢，也让我的人生观、爱情价值观有了很大的改变。昨天的幸福吧讲座我也去听了，这真是您的铁杆粉丝啊！您走到哪儿，他就追随到哪儿
1: 。我希望对他有好处，千万不敢把他引到歪路上来
0: 。<笑>他说最后您总结的那段话我非常喜欢，哎，这段话是什么话？他没写，我挺想知道的。他说板头这段话也是九四二里面第一次听到这句话，开始关注你。板
1: 头就是叫人要注重爱与被爱。
0: 人要注重爱与被爱、啊。对，嗯，他说，另外我有个问题也想问一下您。您昨天说到的，就是应该是上一周四我们在节目里您回答的。他说，女人应该把男人放在事业的前面。我从小妈妈就教育我，男人是靠不住的。只有拥有自己的工作才是最重要的。意思是说，女人必须保持自己经济独立。我也同意妈妈的观点，因为生活中见到过太多的女人兢兢业,业业却被男人抛弃的这种现象。她说的这个兢兢业业，应该是对男人对、对家这样的兢兢业的态度。她说，那这个时候，女人又不能经济独立，或许还要带着孩子，会过得非常艰难。所以我的问题是，在婚姻中，我们是不是还是应该不能丢掉自己的工作？呢？嗯、因为上一期节目当中，您特意强调了女人很重要的这样的一个方向和位置，哎，恰巧这个问题就问到这儿了。嗯
1: ，他说的是个现实问题，嗯，比较难回答。就是我，如果我们说左，他按左走了，错了，那是我们的事儿；我们说向右，然后右走呢，他往右边走，错了，又是我们的事儿。嗯，我们只能大概的来讲，女人。呃，我们现在有一个原来叫女权主义，后来就改成女性主义，就是不要以女权去谈问题，而是以女人的性别去谈问题，这样可能比较好。是，我们从原来被压迫，后来现在女人翻身以后变成，这个像小伙子一样，女汉子啊、呃，女汉子，这是一个错误的表现。那么应该怎么对待这个问题呢？从性别来讲，女人就应该承担女性的一些特色，发挥女性的特色；男人就要承担男人的义务和责任，这是比较好的。在选择上呢，我们过去是男耕女织，嗯，因为那个时候，因为那个时候，我们要的是体力活，必须是男人打猎，女人在家，嗯。随着经济的发展，科技的进步，现在女人比男人要强，在某些领域真的有很多女人很强，是。特别是动脑子啊，服务行业呀、啊，还有动计算机啊，这些方面可能女人很强，那就导致了我们很多剩女。那你说这个？导致剩女的结果是不是跟妈妈的教育有关系？妈妈从小跟孩子讲，男人靠不住，嗯，女人要自立，是男人靠不住，女人要自立。如果这个观念反复的灌输，女人会是个什么结果呢？这个女孩长大会是个什么结果？这个女孩长大就认为男人靠不住，女人要自立，嗯，她就往女人自立方面就靠的特别多。
0: 特别是当我们在现实社会和生活当中又听到一些实际的案例确，确实发现的有这样的一些男人靠不住，是吧？任何年代都有这样的一种状况，啊
1: ，任何年代都有。是，但是我们的导向应该怎么讲？是不是客观一点？嗯、妈妈应该跟女儿这样讲：，就男人是靠不住，感情的事儿就是有危险。没错，你应该储备自己生存的技能。但是如果我们碰到一个男人，他跟工作、跟你的事业发生冲撞的时候，怎么选择？这是个难题。嗯
0: 、我倒是觉得，真正有能耐的女子啊，不管她是在职业的生涯当中，还是在做家庭主妇的这个地位当中，她都能够做得很好，这是一点。另外一点就是，她真的有本事、有能耐的话，哪怕是真的感情发生了问题，她再从这种居家的环境当中走出来，她一样也可以做事啊
1: 。你说走出来啊，这个就麻烦了，因为女人如果是在家庭婚姻生活当中有了一段生活。他一旦失败以后，再走出来重新找工作，可能是个麻烦事儿
0: 。那您的态度是他要兼顾吗
1: ？我的态度是，女人在没有男人之前，就我一生当中，我百分之九十的女人碰不到自己心爱的男人，即便碰到你心仪的男人，那个男人也是别人男人，嗯，或者是根本就看不上你，大部分是这样的情况。嗯，那么这百分之九十的女人，如果在你看不到合适的男人又没有结婚之前，应该储备自己独立的能力。甚至这个能力要达到什么标准呢？有一天家里男人不行了，我都能担当。啊，应该是这样的，生存能力嘛。是。但是呢，我们一旦碰到一个知心的爱人，他又爱你，这个太难了。一般你爱他，他不爱你；他爱你，你不爱他嘛。是。如果能碰到一个互爱的男人，当这个男人和工作发生对立的时候，如果是我的女儿，我给她的建议是，可以冒一次险，放弃工作，跟这个男人。
0: 哪怕冒险的结果是令人失望，也对得
1: 。所谓冒险，就是结果可能会出现失望嘛？那、嗯、你怎么办？一生当中碰到挚爱，双方挚爱是太难得了。我知道有风险，我值得去冒。但是这里边又有第二个问题了，就是你有没有评估风险能力？你比如说，这个男的就是个骗子，你说你冒险不很糟糕、啊？但是如果是我的女儿，她从小就是听我的课，听我跟她的述说。比如说我看部电影，我就跟女儿去谈。我说你为什么喜欢这个男人呢？嗯，那为什么那个女人不喜欢这个男人呢？嗯，我就要跟他谈，如果你这个评估风险的能力没有，那当然是风风险有危险
0: 的了，那就很盲目了，很
1: 盲目了嘛。如果你评估这个男人是值得爱的、有品德的，他又爱你的、有责任的，当然要放弃他。
0: 没
1: 错，这放弃工作要找这个男人吗？这是我跟女儿的建议吗？嗯，那你回到这封信，他说在婚姻当中的女人是不是要保持工作？嗯。这是个很现实的问题。是，中国女人比较惨，又要当全职太太，又要攻防， oh, 回家还要扫地， oh. 还要带孩子，而且中国还有那大男人，你回家以后又要做饭，又要管家务，还要攻防，还要干工作。中国女人确实比较辛苦
0: 。对，一个方面没处理好，可能就会造成很多的问题和麻烦出来了
1: 。非常麻烦。嗯，那如果说在工作当中的女人，如果你能保持，说在婚姻当中的女人，如果你能保持工作，那当然是。可以保持工作呀，嗯。但我的建议是，如果你在婚姻当中，这个男方完全有能力负担你的所有费用，而且家务事又很重，又有孩子，我建议放弃工作，陪伴孩子。因为我们很多家长啊，陪伴孩子的时间太少了，就是给孩子花钱，雇个保姆或者老人带着，回到家里跟孩子逗一逗，这怎么行啊？他一个生命的发育刚开始是在母体的那个肚子里，胚胎里。最后，这个孩子生出来以后，他的发育靠什么呢？他不是在真空当中，也不是在空气当中，不是喂完饭就完了的。他要在你母亲的身边，受你的文化，受你的行为，受你的情绪感染。他在你身边再继续发育。你把这个发育阶段交给了社会，交给了你爹你妈，你爹你妈本身就就比较差，交给交给爷爷奶奶，这不是很麻烦吗？所以我是这样的概念：如果你非要工作。你家里工坊也需要你，那你不得不在婚姻当中也要去工作，没选择吗？如果能有选择，我建议是女人把精力多放在孩子和管家上。你不要说别的啊，就家里那孩子的照片，你把它落成影集，就这工作量就很大
0: 。没错
2: ，
1: 你把那饮食怎么样跟孩子这个合理搭配，你去琢磨琢磨。你把你丈夫的那个什么日记啊，还有他需要给你打点那些东西，你把它收拾收拾。还有老人的应酬的。家务事根本忙不完，对家务是比工作麻烦得多，工作简单
0: ，确实是这样。所
1: 以我回答他这个心啊，是这样考虑的：如果必须要工作，你就工作；如果可以放弃工作，就放弃工作。但是有个前提，你要评有评估能力，评估那个男人是不是能能可靠，同时你能不能 hold 得住。
0: 哎，所以这个评估能力就变成了一个非常重要的前提条件。对、啊，恰恰是我们看到很多女人缺乏这种评估能力。对啊，在缺乏这种评估能力的同时，又缺乏一种安全感，因此很多女人处在一种很焦灼的状态，就是说她这边工作又舍不了，然后这边家庭又一团糟，然后这个左右摇摆、左右选择，哪边都没兼顾好，到最后反正都出了一些问题。
1: 习惯，我跟你说有个习惯，注意啊，我在。我的产品卖卖境外客人，也卖国内客人。我发现国内客人和境外客人有区别：国内大部分的施工人员是用我的产品不看说明书，嗯，但是我卖境外的客人，大部分是先问说明书，再使用产品。所以我就问你：你的评估能力，你的习惯是回家买个冰箱就先接电先用，还是先仔细阅读说明书，然后我再决定买不买这个冰箱？嗯。那么遇到一个男人也是，你到底是一看他外表靓丽我就爱上他了，还是哎呦我喜欢他的外形，但是我要跟他冷静的处一处，我看看他对人是否诚实，做事是否有细节，是否有功德，对老人是否尊重，对孩子是否有不爱之心，你有没有这个考察能力？如果你不看说明书，不了解一个男人，就盲目的说我爱他，就像我们很多相亲节目一。一见面就说我爱你，怎么可能我爱你呢？只能说我喜欢你嘛、嗯，我愿意接触你嘛，我对你的外形很喜欢，很吸引我，最多这个水平嘛。是，所以你有没有好习惯？哎，买产品之前用什么？先看说明书。跟一个男人、跟一个女人交往之前，先了解这个男人的品德，了解这个女人的品德和品行，再决定是否爱他
0: 。是。今天晚上我们在回复私信的同时啊，也欢迎双栖险的听众朋友通过热线电话88310898898。鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台搜索898周玲，在公众微信平台上可以继续跟我们留言发问，遇到一些问题啊，那么我们全程来进行一些私信的回复。以上就是我们对这位朋友做出的回复。下一时段我们来关注另外一条私信，我们稍后接着再见。大家的继续收听，我是周玲。今晚《鹏城夜话》是周信时间，嘉宾周信做客直播室。我们主要来回复听众朋友的一些私信。那么与此同时，热线电话 88310898898， 鹏城夜话》的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上可以跟我们留言互动。呃，这一时段我们看到陈先生打通了电话啊，我们。这个时段先来，请进他的电话，听听他的问题是什么。你好，陈先生
3: 。哎，你好。嗯，请讲。那，那我是等于是刚刚刚刚离异嘛，然后离异的小孩，小孩也就这样子过了嘛，小孩子，然后就是得了得病得了有三年嘛，三年得了那种一种一嗯，他癌症的癌症那种病嘛，然后老了就这样子嘛，也就是说好像是，好好像是。不怎么不怎么清醒之下呢，把那个老婆就整懵一懵的离掉了嘛。现在我好像好后悔后悔的那种感觉啊，好难受
0: 。你是在生病的一种觉得自己不清醒的状态下、啊、对对对跟老婆办理的离婚、啊、是
3: 吧？啊，对对对。嗯
0: ，那你现在很后悔，你的想法是希望能够复婚，还是说希望能够挽回他人的感情
3: ？不分不,不分是不可能的嘛，因为他找了有一个嘛，是找好了。那你的问题是什么？我现在好像好像现很后悔，很难过嘛。失去了，或者是有失去了孩子，又失去了老婆，没失去了一个家嘛。现在因为我的年纪也差不多快四十岁了嘛。嗯
2: 。
1: 那离婚是女方提的还是你提的
3: ？离婚那个时候也是女方离出来嘛，但是我也我也愿意嘛，我是协商离婚的嘛，也不是判决离婚的那种
1: 。小孩有几个
3: ？小孩就是一个
1: 。多大了
3: ？小孩是九八年的嘛。今年离婚是十五岁。
1: 哦，那这个离婚的时候，我跟很多人讲过这个注意事项，就是我们经常吵架啊，或者愤怒的时候，就大不了就离嘛。嗯
3: ，但其实一
1: 旦离了以后啊，对对对，一旦失去就失去了，啊
3: ，特别后悔的。对
1: ，这是我为什么呢？就是有两种观点，一种观点是保守派，我属于保守派，保守派呢是坚守婚姻。嗯认为呢，婚姻就是这样子的，婚姻就是婆婆妈妈，婚婚婚姻就是吵吵闹闹，婚姻就是缝缝补补。嗯，这是这是一个保守派的概念，所以他坚守婚姻。还有个激进派，激进派就认为，你反正跟我过不好，那我们还不如。各找各的，总有一个过得好的，这是激进派的做法、啊。我们很多新文化和呃这个90后、80后啊，他是激进派，他冲破了短传统文化，他、嗯嗯、认为离就离，我可以再找到好的，而且人生离我有什么不可以、嗯？过去离婚是个耻辱的事情，抬不起头的事，你现在正常的事情。所以我的节，我做的节目，我奉行的价值观，我传播的价值理论是坚守婚姻。婚姻是这样，你最后坚守不就坚守到最后啊？他破裂了是他自己的事儿，但如果你自己就把他放弃了，那就是你的问题。嗯，那翻过来讲，陈先生，你的问题呢，就是你的前妻已经嫁人了，而且是你前妻提出来的离婚，那这个里边这个里边就有问题
2: ，到底是
1: 你把对方压迫的太厉害。还是对方本身就是有阴谋，另有心有所属，这个我们不知道。嗯，但是事情已经事过境迁了。我跟你的建议就是，一般离了婚的人呐、啊，像你又有了孩子又不急于要孩子的人，是不是最好能找你的过去的老的相好？当然，对方也是单身嘛。嗯。就不一定要结婚，但是起码你要有你爱的人。有个感情的这个寄托、啊。对对对，我们的要求是：第一境界是有一个爱情加婚姻的完美的状态。嗯。第二境界是没有爱情，但是我总有个婚姻。是。第三，如果没有婚姻呢？那我是不是有一个知心爱人？嗯。知心爱人没有，我再降一个，我有没有个女朋友。再降一个，我有没有什么性的伴侣？这都是比较低的一一种要求了。对，最后是不是我是不是有一个心灵上的寄托？嗯，就看你自己。四十岁的男人，如果你人长得过得去，又比较努力勤奋，四十岁男人应该是比较抢手的
0: 。没错
3: ，男男汉一般般，也不是，但是工资方面是很高的那种。
1: 你工资不高，你找个低的嘛？家乡可以找嘛？我找不了富的女人，我找个穷女人嘛？是啊。我找不了漂亮，我找个丑的嘛？我找个找找不着我爱她的，我找个她爱我的嘛？就是人，你把你那个层次往下降，你总可以找到。但是我们的生活总是比上不足，比下有余。是。嗯。陈先生啊是不是，好吧，可以努力一下。啊，好
0: 。嗯，希望今天的热线能对您有帮助啊，让您走出这样的一个低谷，啊、好吧
2: ？
1: 啊，好。好，谢谢
0: 您的电话。好，这一时段我们继续来关注听众朋友写给我们嘉宾周迅的私信啊。同时，大家如果有问题的话，可以继续通过热线、微博、微信来跟我们互动。下面来关注的这封私信是这样写的：“您好，每个周四晚上听到您的节目，感觉很幸运。如果能早点认识您就好了，可以少走很多弯路。好在遇到了，多谢。”这是经常听我们周四节目的一位听众朋友写给周信的私信。他接着说：“我在山东有个朋友，因为之前给过我很多帮助，所以他因为儿子在澳洲读书借了我一万，后来又说在澳洲做生意旧债未偿又借了两万七，算起来前后有六年多的时间了。现在儿子读书，我让他还钱，但是总是推说自己没钱。”向我借钱的事情也不敢跟老公讲。前阵子他们刚刚去澳洲旅游回来，想起来自己就郁闷的睡不着。当初好心借出钱去，没想到是今天这种情形，肠子都悔青了。是有借条的，但是朋友一场也不想搞成那样。现在只求他良心发现，尽早还钱给我。如果实在不还，那也没有办法，只能是自己心里找平衡了。不要失去了钱，心情郁闷的连健康也失去。可是我心里还是很难平衡，我该怎么办？我们这位朋友说到了关于借钱的问题。其实我们在节目当中还真讲过关于借钱的这样的一个对
1: 啊话题给大家我。我在我们公司跟员工谈的就是你们之间禁止借贷。
2: 嗯
1: ，我自己的个人生活是两个标准：第一是不借钱，第二是不借碟。
0: 啊、哦，钱和碟是。坚决不
1: 借的。当然我也很后悔，呃，我现在回想起曾经有两个朋友啊，嗯、也管我借钱，我拒绝了。我拒绝的原因是因为我前面借出的钱，借一个少一个朋友，而且还非常、哦、叫你感觉借完钱是悲伤的这种状态，很寒心。寒心嗯、所以我立了这规矩，立了规矩，其实后面真的有两个朋友，他们真的是有需要的时候。嗯
0: 因为被伤了，所以
1: 我又拒绝了。现在事过境迁之后，这么多年，我想起来我也挺后悔。嗯，所以我们借钱有个原则啊，就是救急不救穷。如果你的朋友他在医院里吊着瓶子、嗯，像这种情况，我们应该借，哪怕这个钱借出去他还不了，嗯，最后他有更大的困难，那我们觉得是不是再帮一点都可以？嗯，但是像这个私信朋友讲的这个事就比较糟糕了。就是他这个朋友借你的钱消
0: 费去了啊，但是、呃，他心里边为什么愿意借钱给给这个人？他是出于一种报恩。你看他有个前提条件，他说这个人曾经帮过他很多。嗯
1: ，我我讲的是这个问题，他帮过你啊。如果你认为你借的钱可以抵的话啊，就应该算了
0: ，就心里平衡了，你就别再想了。毕竟人家帮过你
1: 。是，你看你,你当时借钱的时候，你要想好你借这个钱是为了什么。如果你的目的很明确是报恩，那就。算了，嗯，如果你觉得这个钱借了以后是必须要还的，那你就要付出法律途径途径，因为你有借条嘛，
0: 而且你心里又那么难受，那么放不下。
1: 对，他的糟糕是。那个朋友又去澳洲旅游回来了，并不是我穷的不得了。是。你像我们有些，那个欠债欠债的那些欠债大户，嗯
0: 嗯、他活得比谁都潇洒。
1: 对，现在对他有限定的呀，嗯、还有破产的人，嗯、破产的人，你要是进了高级的一些消费场所、嗯，那你要负责任的。是。所以他的心情是在这儿。那听我们节目的一些朋友，我们就要在这跟你讲了。现在年根也到了，你们要注意借钱一定要慎重。我跟你讲，就是帮助别人，真是救急救难的钱可以借；如果像这个朋友讲的说是我，你曾经帮过我报恩的钱也可以借。嗯，如果没什么大不了的事因为面子问题，别人开口借个钱，说你不借钱就不够意思，这种钱少借，是或者是别借。
0: 呃，借了你心里难受，不不平衡啊！甚至我们这位朋友已经有点抑郁了哈、啊，都快影响自己的健康了啊！对，所以我们提醒这位朋友，那像他这种情况，最后应该我,我倒是觉
1: 得应该放弃了，放弃了。你看啊，你是自己反对反对法律途径吗？你而且又提到过朋友一场，而且你还提到最关键的词这个人曾经帮过你，也许人家借你的钱。就是想让你
0: 报恩的，
1: 就是让你还。就是我当年帮你就值这个钱。有些人会这样算账的。啊嗯、你像我们周围有有有有一个有一个朋友吧，他就比较差。嗯、呃，他就是曾经帮过别人，最后硬到人家那个店里边拿了很多东西，说是借，最后不还。问他，他就说：“那我曾经帮过你就值这个价啊
0: 。”
1: 那有些人算这个账的嘛
0: ？不是算账。应该算在前面吧？干嘛最后这样来来给人算账，让人不舒服呢？
1: 他就有这个问题嘛？有些人就是做小人嘛，<笑>你就很难办嘛。所
0: 以你遇到这样的小人，你也没有办法。对，
1: 我我建议他这这个事放弃算
0: 了
2: 。嗯，
1: 你自己又照顾面子，又是朋友，别人又帮过你，是算了三万七千块钱。对，但可能比较难，对于有些工薪阶层来讲，是一个是个数字
0: ，是个数字啊。如果我如果我
1: 每个月的话只有三四千块钱，我要不吃不喝的攒一年才有三万七。那最后被你接走了，听说又是旅游消费了，那我听了就很难过
0: 。没错，
1: 嗯，但是还是在自己了。嗯、是。你当时借到这个钱给出去的时候，就要想到，我借一个钱就失去一个朋友。
0: 就是我有一个预判，最起码。借出去钱
1: ，你的预判就是还不了。对。这、就是第一个预判，第二个预判就这个朋友也
0: 没了。做不了了
1: 。对，嗯、没错。很残酷的事情，人际关系真的很残酷
0: 。真的是这样。嗯、呃，我们只是觉得两性关系有的时候挺残酷，没想到人际关系当中的其他问题也是表现出来蛮残酷的。对，嗯。好，我们继续来关注下一条私信啊。其他的听众朋友在听我们回复私信的过程当中，你会发现会有一些共鸣或者是相同的事情，那么我们其实能够一并得到一个回复和解答了。呃，有一些其他问题如果没有涉及到，您可以继续通过我们的公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动，或者直接通过我们的热线电话八八三幺零八九八来询问相关的问题。这里这封私信是这样写到的：“周老爷经常在八九八听您的节目，关于工作的问题很是困惑。目前我是做工业设计的，在一家公司干了十年，现在公司面临倒闭，而我三十五岁了，出去找设计总监的工作不好找，做设计师年纪又太大，创业没有好的路子，可以指点一下迷津吗？谢谢。”其实原本我们准备在今天的节目当中跟大家讲关于创业的主题、啊，但是现在我们堆在眼前的私信实在是太多了。面对听众朋友的热情和急需解答的困难，我们觉得有必要在今天节目当中做一个一一的回复，所以我们今天才把创业的主题又往后挪啊，给大家先回复私信。而这位朋友所说到的问题，其实也有跟创业有点沾边了。嗯，嗯
3: 他就是
1: 高不成低不就，是使我想起了有一个保安。四十多岁，嗯，他来找我，他说他四十多岁了，现在每个月拿那么几千块钱，可是有了两个孩子，但是当保安呢就当到头了，嗯，嗯，后来他就说他想干什么？我说你想干什么呢？他说不行的话我就当出租司机。我说为什么呢？他说出租司机相当于创业，相当于个体户啊。嗯，我说那你算过账没？出租司机能赚多少钱？他一算，跟他现在差不多啊。那后来我说那你还想干什么呢？他说：“那我想学厨师。嗯”我说：“那你学厨师的话，你要从底做起，每月只有两三千块钱当徒弟，你愿意吗？”想想不甘心
0: ，也不行
1: 。对这个，到了人生到了中年以后啊，如果有一个闪失，特别是在职业上有个闪失啊，嗯，对男人的打击是比较大的。也就是说，你当时干工作的时候啊，就要选好，你这个工作是来块钱的，嗯
2: ，
1: 还是可以学本领的，还是可以长期干的。我们很多年轻人是看眼前，哎，这公司给我工资高一点，嗯，搞营销的嘛，我我我我我就去了，过几天公司没了，那有些公司呢，他起步比较慢，你要学本领的嘛，就是一点一滴的嘛，那他又觉得没劲，所以这个情况比较麻烦。这个问题碰到的不止他一个人，可能很多人都有这个问题。那如果听我的建议是，你当总监没有这种职务。让你当设计师，你又不甘心。嗯
0: ，因为觉得自己年纪大了，已经混到这种程度了。从头开
1: 始，嗯，创业又没有本钱。是，我建议你就从设计师开始。嗯，如果你到一个大的公司或者是一个好的公司，需要你的公司，我告诉我应聘的时候，我告诉他，我说我曾经是设计总监。嗯，但是你在这儿，如果硬把我当一个设计师，我为了生存，我愿意接受。因为你要是真有能力啊，你进了这公司，你会起来的吗
0: ？没错，嗯，你还会当上设计总监的、那个。对，是
1: 金子，在需要金子的地方总能发光嘛。是，那只能这样去干了。嗯，如果你对世界设计行业，你说我不满意，我重新要干一个新的行业，那你就投师学艺，釜底抽薪，重新开始，没有别的出路。是
0: 这样
1: 的。创业和他这这种情况，风险太大。如果你再去投资的话，可能把你原来那个本钱呀、啊、都没了。
0: 有句老话叫“人往高处走，水往低处流”啊，你会发现人到了一定的高度，嗯、你让他下来上不去，有点难啊
1: 。心理上下不来，但实际上你的能力是下降的。你比如说，你到了一定年龄以后，你的智力、你的反应速度、你的荷尔蒙激素都在下降，但是你的经验好像在提高。没错。可是那个社会到一定程度不需要你这个经验，除非你是一个指导型的人。哎、大部分公司需要是能干型的人。你比如你是专业，你的专业是什么？你这个专业我就要你这个专业。去把这个专业的事做好。社会越发展呢，它分工越细致，而且现在这个大数据时代来临以后啊，你说你要什么吧，你在网上 Google 一下，有世界大脑给你提供这种咨询呢、啊。真的是、啊。所以个人能力你一定要有个专业，就没了我不行，这个这个活就得我干，可能比较好。我建议他还是放下身段，从头开始
0: 。从头开始，可能这个心路历程，这个心理的这样的一个关啊，要。过一段时间哈，但是不管怎么说，你要生存，那你没有办法，只能这样了
1: 。啊，我从那个西安来深圳的时候，我当时我在西安的时候已经是一像一个公司的部门的头了嘛，当过厂长，当过总经理。但是我来深圳的时候就是从头开始嘛，我当时也三十多了嘛，我就在赛格卖键盘嘛，我带了三个小伙子，两个女人，成立了个小组。呃，两个女人轮流做饭，呃，在南天大厦租的房，呃，有四部自行车，每天就是往那儿送键盘、扛键盘，就跟搬运工一样嘛。而且我周围的朋友不止一个嘲笑我嘛，说你看你干了一个最没有技术含量的一个工作。就嘲笑我嘛，但是我当时想，我做一件事就把它做好。我用那个军用背包呢，就背着那个几个键盘，把那广州的科技街一条街从第一个商铺跑到最后商铺，告诉每一个人我的键盘的特点，它是机械键盘，它的耐用性，一个一个去卖，最后我卖到南方的九个省市嘛，就从一个卖键盘开始这么做嘛，而且最后建立了工厂嘛
0: 。所以您看。呃、嗯，我们通过。我希
1: 望他能够放下身段，一如果说，我现在也回想一下我的命运啊，其实很多人成功不是靠你努力，当然努力是个基础，他还有很多缘分和机缘，有命，好像上帝偏爱你。是。但是上帝只偏爱那种努力奋斗的人呐、啊。我在想，如果我一辈子卖了键盘，我一辈子就像一个逃荒要饭的人一样，我也依然努力，我的命就是这样嘛。
0: 您说到“命运”这个词儿，我觉得特别要跟听众朋友强调一下。有很多人他会说：“我不愿意命运这样，我要挣扎。”那你努力吗？
1: 你挣扎吗？对，问题、这个、你挣扎怎么挣扎？对，有投机取巧还是？
0: 有很多人的心态不对，他就不是不会说认为就说我的命这样，就是我如果一辈子都如此，我也要努力，我也要认真对待，我也要如何。嗯他就是一方面又不愿意勤奋努力，一方面心态又非常的不好，然后生活在那种状况当中是一种内心的挣扎，而不是实际上我用勤奋和努力来。需
1: 要付出,要付出、哦。那个时候，我记得我那个时候工作每天大概在十几个小时嘛，最疲劳的时候，呃，大概长几个月连续的淋巴都是肿的，最困难的时候，由于你的抵抗力下降以后得那个带状疱疹嘛，啊，非常痛啊。但是你还得每天工作，每天努力。而且我们那个时候，我们几个哥们儿租在一个房子里，我最担心的是怕生病。我每天祈祷的是
0: ，我要健康
1: ，我要健康，我要健康，千万别病倒，千万别、嗯。一到春节之前，就是工作结束了要回家的时候，不是垮下来了吗？嗯，那时候大病一场。人其实做男人一辈子就是拼出来的，而且没有人能够理解你生存竞争是无比残酷的，这是我的体会。每个男人，你自己的喜怒哀乐，你的苦衷啊、嗯，只有你自己知道。你在人面前表现出来的所谓的风光，就是给别人看的。真的啊，所有的苦，这个喜怒哀乐，真的只有自己知道。所以，做一个坚强的人是不需要别人了解你，而是自己能扛得住。谁能了解你啊？这个世界谁
0: 能懂你啊？真的是这样，这就是您在节目当中曾经说到的，我们难以跨越的孤独，就是在这里、啊。对
1: ，真正的孤独是一个，我跟你说，真正的孤独是这样。第一个孤独是没人懂你，嗯。第二孤独最孤独的是，你爱的那个人，嗯，他不懂你。那么全世界人懂你都没有，就你爱的那个人，你希望他懂你，他就恰恰他不懂你，懂是，他只爱你，但他不懂你，或者他只需要你
0: 。所以太难了。我们说寻找到灵魂的伴侣，这太不容易太，太难了啊
1: ，几乎是绝望的。
0: 啊，我们呃，根据这封私信也聊到了其他的内容哈。我想听众朋友听到了，如果有一些共鸣和想法的话，也可以通过微信、微博和热线跟我们继续来互动。我们再来关注一条私信。这封私信是这样写给我们的嘉宾的：他说，周老爷，我想请您帮我解答一下我的困惑，这事儿让我太难受了，不知您是否方便。一起共同生活了二十二年，有四个孩子，共同白手起家，有一定基础了。总感觉他是不得已才在一起生活着的。他指的是丈夫啊。他说：“我们最小的孩子才一岁多，我自认为我是一个内外注意提升的女人。三年前感情我们要好一些。有人告诉我他喜欢上了一个女孩子，还没到那种情况吧。”我爱他，也希望他幸福快乐。只要那女人不错，真心对他好，我愿意分开，给他想要的生活。我不希望这事儿再压着，表示难受。机会过去不再有，您说我该怎么办呢？我不知我的认知是否对，请您给我一些帮助，谢谢。嗯，这位朋友是又是在婚姻当中遇到了这个出轨的问题，是吧？另一半这个有情感波动的这样的一种状况。
1: 对，但是他的状态倒是令人敬佩啊。嗯、他第一反应是随遇而安，第二反应是我既然爱这个男人嘛，你过什么日子好你就去过吧、嗯。这个境界是很难达到的，真的不容易，呃、很难达到的。嗯、当然，他怎么达到的，或者他说的和他做的是不是一致，我们打一个问号。嗯、但这种做法叫你，叫我想起了，呃，我有一个。我有个哥们儿的老婆，嗯，有一次我去找我这哥们儿的时候，我说哥们儿不在家，嗯，那那若干年前了，我就跟我这个哥们儿的老婆在家里聊，嗯，聊来聊的话就讲到我这哥们儿出轨的事儿嘛，嗯，后来我这哥们儿妻子说了这么一句话，他说我也在想，哪一天他能安分呢？他是不是我再忍几年？他那个荷尔蒙折腾的差不多了
0: ，他就回归家庭了。我这个
1: 家就安分了呢。嗯、他是从这个角度去理解的。还有，你看刘德华演的一个电影叫《桃姐》，哎，中间也有一段这个镜头，对吧？那个那个那个老男人总去找法拉妹，那个刘德华就很愤恨，怎么能这样的呢？嗯，但桃姐就说：“哎，他多大年纪了？算了啊，你我们对人有时候要放一把嘛。嗯”他是这种状态。如果这种状态的话，我不了解他的可能，我不了解这个女人的经济实力，因为我确实碰到那种离了婚以后还依然是朋友的，就是你找了个小女人，嗯，哎，我碰到的实际情况就是这个妻子的丈夫找了个小女人，过得很好、啊。她这样说，她说你把我丈夫要照顾好啊，啊、哦，他有哪些哪些问题啊，你要注意跟他磨合、啊，嗯，她自己最后找了个老男人，跟她丈夫一样，是她的老同学，啊、嗯，过得也很好，过年的时候还在一起吃顿饭。就这种关系，在我们的生活当中的几率是很低的。是，我不了解他的情况。如果他现在是这个情况，我跟他的建议是不初级阶段嘛？嗯，初级阶段的话，既然你能随遇而安，干脆就随遇而安到底。我也我也不提离婚。是，你想出去你就出去，你想跟那个小女人过你就跟她过，嗯、你愿意告诉我我就听、嗯，你不说我就当着什么事都没发生。是，你回来给孩子钱我照说谢谢。对吧？有什么想法？我既然既同样跟你交流，因为有个问题啊，婚外性、婚外恋、婚外情啊，婚外欲，他有时候会自生自灭的。没错。那个男人如果回过头会浪子回头金不换，是不是？我说自然一点，你不要去做决策
0: 。我们这个写私信的这位听众，我感觉到他目前仍然处在挣扎和难受的这一阶段吗？他说
1: 刚听说嘛
0: 。对，非常的痛苦和难受哈、
1: 啊。他倒没有表现出太多的痛苦，嗯、他是。他就说：“这个来自不易，这么多年了，有四个孩子，最小的才一岁
0: 啊、哦。其实这是一个多么难割舍的一个家庭啊！真的要走到那一步，我觉得这四个孩子、啊、还有一
1: 个，还有一个，还有一个，就是这个女人的判断现在会不会有一些恍惚啊、哦？就是这个男人有了外遇和婚外情之后啊，当然他的第一判断是他不爱我了，他要离开了。是不是再过一段会有一个新的判断，发现那个男人他还是愿意留在家里的？是啊，大部分男人。”都有那种外边粘一个又候着家，大部分男人有这种毛病。所谓红旗和彩旗的问题
0: ，对，其实恰恰应该因为他的这种表现，还很有很大的一个因素可以把他们争取回家里来。嗯，嗯
1: 他其实那四个孩子就应该是有相当的吸引力，当然，对吧？嗯，如果我们对于一种状态难以把握的情况下，干脆就随遇而安。是这样的，不提、不说、不问，呃
0: 、因为你三不政策。你想，你就算是跟他分开了，你也是那种随遇而安的状态说。说啊，谁对他好，那就给给他这样的幸福的机会、嗯。但是你现在你说，你如果不争、不吵、不闹，也是这样一一个守着这个家的一个比较好的状
1: 态。因为我担心，如果他现在主动做决定的话，可能会有个错误的决定。比如说，这个男人在犹豫阶段的时候，女人突然说：“你看，反正你外边也有了。”咱们家我看你对我也不怎么样，既然你外边过得好吧，我就给你放心，给你放生，你自由吧。其实男人在这个波动当中的时候，一句话一个眼神都很重要。你说这种话的时候，可能会使他偏向偏向另外一个错误的一方。是，还不如干脆暂时不说，等等看
0: 。这个时候的技巧非常重要哈、啊嗯，但是有的时候我们容易从情绪的角度去出发来处理问题。对他
1: 这封私信写的倒是很平稳
0: 。嗯。希望这种平稳和平静能够继续保持下去。嗯、呃，我们的热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上留言互动啊、呃、都可以啊。现在有听众朋友问说，打了很多个电话都没打通是怎么回事儿？继续打一下啊，可以换一个电话打一下，看看能不能用一下。呃，用手机拨打还是怎么样？啊，因为我们的电话有一个识别的一个状况啊，他可能有一些电话他是呃识别起来，他觉得不太安全的状况下，他是不会接通的。嗯、呃，还有就是听众朋友其他的问题，可以继续关注我们下一个时段的内容，稍后接着再见。鹏城夜话继续直播，我是周玲， 23三点零六分，我们的节目来到第三个时段。今晚是周信时间，嘉宾周信正在节目当中回复听众朋友写给他的私信。正在收听广播的听众朋友，欢迎继续通过热线电话88310898898。鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上可以跟我们留言互动。周围的周，灵感的灵。这里我们继续来关注一封写给周信的私信。这封私信这样写道：“周老爷您好，您之前的推介都有去留意过了，但自觉与市面上已有的类似机构，比如真爱网、世纪家园等大同小异。这可能是听到我们在节目当中介绍，他说我们说这个想饿肚子的人就应该是去这个饭馆里去吃饭，说这个找对象的人我们应该去这个婚介所、婚庆、婚介所啊，嗯，呃、这个。”我们给他推荐了一些婚介机构，他说跟他说的真爱网、世纪家园等大同小异，所以曾在体验过后的观感和时效都不能等值。不知为何，现在的困惑在于，通过这些方式按自己的薪水之选，的确能够交到一些朋友，但是都不能有最终的结果。很多都是起先有好感，也就互通联络电话后出来见面，当见面也见了。如果没感觉，则内定就这么一次性的；而见面后有点感觉的话，则多半会有后续几次的约会、吃饭、看戏呀、啊，乃至结伴出游等等。但一到切入正题，比如请求公开确立男女关系、见家长、至结婚，就在此之前总会戛然而止，没了下文。表现的状态是再也不能也不愿出来约会了，这该怎么办
1: ？他说的是两个问题。一个是，就他经过这种多次尝试以后，他发现找到一个愿意跟他结婚的人很难。嗯。第二个就是跟女人上街买东西干什么都可以，但是一谈正事儿就歇菜了。嗯。那如果跟一个女人一谈正事就歇菜了，那就说到这一步，人家把你否定了嘛？没错。刚开始的时候暧昧关系你没有讲明嘛？如果仅仅是朋友关系，我们初期是个了解，那女人还认为啊你是我的同事，没准哪天我还用到你呢。嗯。你约我上个街看个电影，我也很难推辞，那就去呗。但是你一下把这拉到男女关系师，能不能见我爸，能见我妈，那就是有问题了。是这个是个自然状态嘛？那我们再回到他第一个问题，第一个问题就是用这种手段碰了这么多壁，这应该怎么办？那我的建议是继续碰嘛？
0: 嗯
1: ，我们讲过一句话嘛，一个人一个成功的人，不是他总成功，而是他失败了 n 次。最后他 n 加一次成功了，是<笑>就不就这个吗？屡战屡败，你的状态现在是这样。但我们要求你是现在翻过来，屡败屡战啊！因为缘分呢、啊，在我们的心目当中啊，我们把它看低了。其实缘分太难了。我们看的爱情电影好像特别容易啊、呃，一个女人掉了一个什么东西，男人捡起来，最后就有一段姻缘或者是在什么地方偶遇，说了几句话，怎么又有一段姻缘？这个是梦。这个是给你画的饼
0: ，嗯，是充饥的。有的时候你会发现，电影它需要造梦，因为它需要给人以希望
1: 。对，蒙你呢，
2: <笑>否则你
1: 的心里的明灯在哪里？因为人生太苦嘛。嗯，那这个东西是没有的。其实缘分很麻烦的，你找到一个缘分，一生当中啊，几乎不可能。我们说，百年修的通、嗯、传度，嗯，千年修的共枕眠，是是不是？他讲过一个故事，说有个女孩在一次庙会。擦肩而过，擦肩而过一个男孩，回头再找这个男孩找不到了。哎，求佛祖，佛祖说你想见他吗？女孩说：“我求见他一面。嗯”佛祖说：“好，你修行，修了五百年，把这个女孩啊就变成了一个石头，在一个桥上面，嗯、风吹日晒雨淋啊，到第五百年的最后一天
0: ，从桥上走过，对
1: ，见到了。佛祖说你满意了吗？他说不，我想触摸到他。”佛祖说：“好，你再去五就五百年，嗯、变成一棵树。风也是风吹日在雨淋吗？嗯。到了五百年，最后一天，一个男人路过，累了，靠了那个树，靠了一下。你不是触摸到他了吗？嗯。佛祖说：你满意了吗？还不满意。佛祖说：你大概不满意吧？你可能还要结婚吧？女孩说：不，我满意了。他说：太累了。佛祖说：你真的满意了？他说：是。佛祖说：你放弃了吗？他说：是我放弃了，我不想再结婚了。”佛祖说：“我也放，我也松了一口气。”女孩就反问：“我放弃了，为什么你也松了一口气呢？”佛祖说：“你知道吗？那个男孩也想见到你呀、啊啊，他已经修了一千年了。嗯，两个人互相遇啊，更难。”他说：“你现在放弃了，我也放弃了。那个男孩不用再修了。啊，他想，那个男孩想互相。你要知道，就是一见钟情，天天都发生，但是两个人同时见面的一见钟情发生的几率是极低的。”我为什么讲这个故事呢？我就告诉这个写私信的小伙子啊，你现在是屡战屡败，你才战了几次啊？人家见一面修了五百年，变了个石头，<笑>摸
0: <一><笑>触摸一下，修了一千年。对呀、啊
1: ，你想一想啊。Uh, 所以我们要知道那个缘分来之不易，那么我们得到缘分呢，要倍加珍惜。真的，真的不容易
0: 。所以我们也是把这一点啊，一个是鼓励双击前。屡战屡败的朋友哈、嗯，呃，觉得在深圳寻找爱情特别难的朋友，继续战，哎、呃，继续战。另外，也对那些拥有爱情、拥有幸福的朋友提个给您提个醒一定要倍加珍惜啊！对，太难了、嗯。好，我们继续来关注听众朋友的私信。与此同时，大家还可以继续通过热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。这条信啊，呃，这条微信啊，不是写给周老爷的私信，是写给我们公众微信平台上的。呃，已经是持续了一周的时间。我不知道这位朋友今晚是否还在收听我们的节目，因为当时时间关系，我们没有来得及回复他，就把这条信息呢拿到今天来进行一个回复。之所以把这条信息拿到今天回复，是因为我们发现这条微信的背后也有很多。共同的朋友在面对这样的一些问题，我们不妨拿出来进行一个剖析。这位朋友的名字叫英源，他说：“周玲、周老爷，你们好，我是你们的忠实听众，很喜欢周玲主持的这个节目，温暖动听的话语，还有周老爷的直爽精彩的点评。我现在考虑结婚这件事，很犹豫。我知道。”今晚的话题不是情感的话题，但是我想请周老爷帮我分析一下，我和男朋友是异地恋，交往了一年多，他是美国籍。刚交往的时候觉得他性格好，说过不要拖太长的时间结婚，可是，一次次的拖就拖到了现在。他打过电话，是我看他对他真不真心，我真的很反感啊！这就男方打电话试探他，嗯。呃男朋友想过年前结婚，在交往过程中，他从来没给我买过东西，也从来没拿过钱给我。以前说在深圳买房再结婚，现在马上要过年了。现在他说过年前办了结婚证再买房。我的年龄已经三十多岁，他比我大二十岁，我对方已经五十多岁了啊。他说我现在想，他不先买房，我就不想和他办结婚证。我觉得一点保障也没有，他是自己开餐饮的，他每次都在我面前觉得经济比较紧的那种表现，我担心结了婚以后是不是他也不会给我钱？现在是不是坦白和他说买好房再结婚比较好？还有和他说结了婚是不是也不会给我钱这样的问题，我问他好吗？就是我直接问他，结婚以后你是不是不会给我钱花了？啊，还是会给我钱花这样的问题，我要不要直接问他？还是就决定不在一起了？我想听听周老爷的意见。嗯
1: ，这个首先是我要问这个女性，就是你要跟她结婚的目的是什么？啊、哦，如果你要跟她结婚的目的是为了钱，为了房，那就不结
0: ，因为你什么都没获得嘛。
1: 你你的目的要搞清楚。如果我跟她结婚的目的，我想办一个移居，或者想变身份
0: 。啊、哦。因为对方是美国籍，这是
1: 另外一个概念嘛、嗯？那我们再分析一下，我就爱这个男人，别说他不给我钱，我倒贴我也愿意，这也行。就是你的目的是什么？显然他在这个信当中谈到的目的，可能有一部分是跟钱财有关有关系的。但是这个男的呢，他的表现要我打分是比较低的，因为男女关系。一个是性，一个是钱，他一个最重要的二分之一没有，你没有给过你这个女人任何东西，你仅仅说要跟人家结婚，你这是一个问题吧？第二个打分比较低的原因是这个男人食言，说话变卦，原来答应是先买房后结婚嘛，是不是他说的？
0: 嗯
1: 。现在变成什么？先结婚再买房。再买房，先领了结
0: 婚证，我再给你买房。嗯、那
1: 么管理学有一个概念。在房子里发现一个蟑螂，我们可以判定这个房子绝不止一个蟑螂。是。那我们再推论，一个男人如果第一次骗你，那就绝不止这一件事儿。只骗你一次。嗯。啊，这是肯定的了吧？那你要把这分析一下。如果像这种情况，如果他是我的妹妹啊，或者是女儿，那我肯定跟他说 no。嗯。因为结婚是很俗的，因为我结婚我不谈爱情，结婚我要谈利益关系。这个男人从来没给这人买女人买过礼物，又说话又变卦。你说这种男人，你跟他干什么呢是？是不是就是因为你身边没有男人
0: ，而且还比他年龄大二十多岁啊
1: ？这个不重要
0: 啊，这个不重要
1: 。这个从生理来讲是有问题的。嗯，但如果从真的从一个男人和女人的相爱和长期共同生活来讲，他是次，他算是一个因素，但是不能说一个绝对的因素。因为五十多岁的人和三十多岁的人也有生活的很好的，
2: 嗯
1: ，相差十岁二十岁的人有生活的很好的，关键是在对这个爱和价值在哪里。比如说，我碰到一个非常好的男人，他虽然年龄大一点，他爱我，他懂我，他愿意把他仅有的东西都给我，那也是很难得的。在这个世上有另外一个灵魂温暖着你，就很难得了。没错，但这个情况跟我们谈的是两回事儿。那你这个女人就要考虑了，那是不是有一个条件？你给我买一个房，你在深圳给我买一个房，你买了这个房写我的名
0: ，我就跟你结婚
1: ，我就去美国跟你结婚、哦。一旦我在美国被甩了，我回来还
0: 有一套房，
1: 我这边有房租收着呢
0: ，<笑>工作
1: 没了就没了吗？因为你要跟他结了婚以后你要变迁，他是开餐馆的，肯定是你要去他那儿嘛。嗯、他的餐馆搬到深圳是很难的吗、嗯？所以你从深圳辞职以后去美国的可能性比较大嘛。那你的保障什么呢？那就这个了
0: 。那干脆就在婚前把这个问题说清楚。对
1: 你应该跟他直接谈，因为你计较，你就谈。第一，你要问他，你原来说好的先买房后结婚，为什么变了？嗯。而且还有一个，他说他们的婚姻一拖再拖、嗯，那你就要再质问他。你上次说好的，我们二零幺三年别后结婚。为什么拖到今年？哎，第一次你爱我的时候，你说二零幺二年就结婚，你为什么又变了？第一次你跟我上床的时候说<笑>半年就结婚，为什么拖到今天？<笑>你都要去问他。
2: 嗯，
1: 这个问有两个好处，一个是给对方一个解释的机会，也许真有什么委屈、难言
0: 之
1: 隐啊！哎，你给对方解解释。第二个好处就在于你要了解他，嗯，看这个人到底是怎么回答你，倒是一种骗子的方式呢，还是很坦诚？你可以去了解吗？应该问，特别是在婚姻的问题上，在结婚之前把钱的问题说清楚，把利益问题说清楚，对以后是好有好处的。是，我们人和人的关系啊，要走得长啊，就要像交响乐一样，交响乐刚开始起步的时候是低沉缓慢的。他的高潮是在后最后面
2: 啊！
1: 如果你要去听那个流行音乐和轻音乐、啊，他一刚开始就炸的，哎、对他把你炸开，嗯、两分钟、嗯、三分钟结束了，嗯、没错。<笑>所以我给他的建议是这样子。
0: 好，不知道我们的回复对这位朋友，呃，是不是觉得很满意啊？因为我也很担心他今天有没有在收音机前收听我们的节目，呃，有的时候我们的回复可能会有一个延迟,延迟、嗯、啊，所以我们也提醒收音机前的听众朋友，如果对《鹏城夜话》每个周四的。周信时间这么的偏爱的话，最好能够坚持在每个周四锁定我们的节目来进行收听啊！好，马上我们来关注到的是公众微信平台上听众朋友的一些问题。继续提醒大家，我们还有一些时间留给各位，呃，热线电话八八三幺零八九八，您可以继续拨打。好，我们来关注到的。这封微信是一位叫幸运一客的朋友写来的。他说：“周玲姐、周老爷，你们好，经常收听你们的节目。有个问题已经困扰我好久了。我们经常提到做人的原则和底线问题，我想问一下，到底什么才是做人的原则和底线？如何坚守做人的底线和原则？有时候因为生活中的琐事，经常被人误解，甚至触及自己的人格尊严的时候，我却无力辩解，也不敢站出来为自己辩解。”我些觉得心里很心酸，老是觉得自己低人一等，怕得罪他人。有时候明明是别人不讲理，心里也不清楚是怎么回事，可我就是不敢啊！心里也清楚是怎么回事可我就是不敢站出来讲话，老是委屈自己。我想改变自己这种性格，让自己变得更强势、更勇敢地坚守自己的底线和原则，但一到关键的时候就突破不了自己，当哑巴了，然后事后就很在意自己的想法。搞得自己神经兮兮的，我是不是太在意他人的感受了呢？所以才会有这样的心理和状态呢？真的不知道该怎么办才好。我这位朋友是一位男性啊，可能是觉得自己缺乏力量
1: 。我倒是说他不要做的那种，所谓那种强势，这种强势我是反对的，因为他现在肯定是弱势方，他的能力啊，他的社会地位都比较弱，他可能出现这种情况。即便有一天他的经济地位和社会地位提升了。甚至变得很强大了。我建议还是要做一个柔中有刚的人。嗯，作为一个有理性、有礼貌的人，柔中有刚是最高的境界。
0: 但是他说到了原则和底
1: 线。对，原则底线，这、就是每个人的原则底线是不同的，对吧？有的人是你看那个欧洲的电影，嗯、呃，有这样的镜头，你招不招？他说我不招，嗯、<笑>你不招，我就把你杀了。他说：“那你把我杀了吧。”嗯，他的底线是，我不能招供，我要对我的信仰负责。嗯，但是那个对方又说这么一句话：“你招不招？你不招，好，你不招，我要把你的孩子杀了。”他说：“我招。”
2: 嗯，就每个人的底线
1: 是不同的，是对吧？那有些朋友会认为，我在需要的时候，为了钱，我可以出卖我自己的灵魂，我可以给你下跪，我可以低三下四。他可能这么做，但是我不能出卖我的朋友。我不能出卖我的家人，他会有这样的概念。那还有一些人认为，我的底线是你可以伤我，但是最后我不能伤害公众，不能伤害我们的集体。就每个人底线是不同的，没错。就关键你的底线什么，这个是很重要的。嗯啊，你要守你的底线，到底是你的道德底线，还是你的面子底线，还是你的利益底线？这个每个人是不同的。你比如有人说我借钱，我借你一万可以，借两万可以，但是到第三万的时候。禁止，它有个截止点，这个做股票一样，嗯、它有止损点啊、嗯，这它就叫底线嘛。嗯，就你的底线是什么？我们不知道。你要问我你这个底线，像你现在这个跟人相相处比较难的底线啊，我给你的建议是：如果你这个人这个人跟你相处你感到别扭的话，或者引起你心理上生理上的难受，到了这个底线的话，我建议你就远离
0: 啊，就不要相处了
1: 。对、嗯，我们对邪恶只有两个方法，一个是灭掉它。一个是远离，如果你灭不掉他，你没这个能力，你就远
0: 离。没错啊，好，我们接着来关注最后一条公众微信平台上的微信内容。秋水长天问，主持人、嘉宾你们好，我是做软件开发的，十年了，做的不温不火，没有领导能力，没有信心做到项目经理。我其实对技术不感兴趣，我想去卖保险，感觉那是我的兴趣所在，跟着兴趣走，不知道会不会饿到没饭吃。又有房贷压着，房贷压死了我所有的梦想。可是做软件，我又看不到希望，我很迷茫
1: 。不是你一个人看不到希望，是有许多人跟你一样看不到希望。这个是呃是是大家共通的，只是你是井底之蛙，你以为就你一个人看不到希望。
0: 哦，他又补充了一点，他说我喜欢和人交流，想做和人打交道的工作，可是我性格又有点抑郁倾向、嗯，很敏感，所以又害怕不是卖保险的料
1: 。我一定要告诉他，如果你要想把你的爱好当成职业，你就非常的危险。职业就是职业，爱好就是爱好。我最近我还跟我那个跟我的外甥聊天我说你的理想是什么呢？他说他希望去做教育嘛，他有一个教育的一个项目正在做。嗯，我说你知道教育里边可能要赔钱的，他说他知道。我说那我给你的建议是在你做教育之前，或者在教育的同时，你一定要做一个能养家、养老婆、养孩子的。也就是说，你的理想和你的其他东西失败以后，你的老婆和孩子和家能活下去。如果这一条你做到了，那么你去做你的理想。如果有一天你的理想有问题了，你的老婆会饿死，你的孩子上不起学，那我建议你放弃理想。当然，理想非常可怕。嗯、要知道，百分之九十的人死不瞑目，就是因为终身没有
0: 实现理想。啊
1: 对啊，不是你一个。嗯。所以我给他的建议是，一定是这样子的
0: 。那对他来说，现在还是要坚守自己的职业。当然的
1: 了，你把你的你房贷已经干完了、嗯，你房贷都没有压的，你喘不过气，你还去去卖保险？你保险好卖，这山面建那那山高。嗯
0: ，但他现在面临的他的职业问题是，他上不去
1: 。谁上得去、啊？很多职业都上不去下。他他上不去
0: 的这种状况当中，他他可能对自己的收入也不满意
1: 。那谁满意？<笑>你你见所有的员工谈话都会跟你讲。就是工资低
0: ，工资低。<笑>我很
1: 少听到一个员工跟我谈，哎，工资很高
0: ，高的我有点对不起他，<笑>没有是吧？没有，不嫌工资低，我也嫌工资低。他那个、嗯、呃，
1: 我们听我听过一堂盖洛普的报告、嗯，盖洛普报告他给企业讲如何建立忠实的，就是客户。嗯、他说你们不要在价钱上去跟客户谈，啊、忠实的客户是不讲价钱的、嗯，他只信任你，就像我们忠实的听众一样。他不会认为什么天气晚啊，或者他不会这些问题的，什么客户计较呢？就是那种消极的流水客户，他会讲价钱，哎，你便宜不便宜啊？这种客户，忠实的客户根本就不讲价钱，他会死跟着你的啊，是对吧？那个盖洛普分你还讲了一个，他说所有的员工，你不要去跟他培养员工，说我给你升工资，跟所有的员工升工资，第一个月情绪是高涨的，嗯、两个月以后呢
0: 就没有用、啊。
1: 他说忠实的。那个员工就是忠实的员工，你培养他的职业职业忠诚度
2: ，和价
1: 钱有关系，但是不产生绝对的关系。嗯
2: ，说道理
1: 。你说谁能对这个东西公司满意啊？你问所有人，工资都是不满意。哪个老板满意？你收入上亿的人满意吗？上千万的你满意吗？你问问那个柳传志他们满意满意吗
0: ？<笑>好，我们。今晚的《鹏城夜话》，看看时间，也只能跟大家道声再见了。呃，内容还有很多，生活还在继续，我们留待明天。如果有什么问题，欢迎大家继续关注周老爷2011新浪微博，可以继续来给他写私信，或者在公众微信平台上留言给我们。我们下期节目接着再见。谢谢周老爷做客，我们下期见
2: 。好，再见。嗯。我这样这样说。